0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast. Ja, Baku, ein bisschen anders als wir erwartet hatten und... ähm mein lieber Kollege Sebastian, der ist natürlich auch wieder mit dabei, nur diesmal nicht aus Berlin, sondern der sitzt schön in der Sonne am Pool, gönnt sich ein Bierchen in Santorini. Lieber Basti, wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's gut. Danke für die herzliche Begrüßung und es waren ganz genau drei Bier während des Rennens. Und ich muss auch sagen, mehr hätte es nicht sein dürfen, weil ich merke auch so ein bisschen, dass es ein bisschen schummrig ist. Wir haben ja wunderbare 20 Grad, ja, du hast schon gesagt, Pool. Das ist schön. Meine Freundin kotzt ein bisschen ab, dass ich währenddessen wie Formel-1-Rennen geguckt habe. Aber es ist halt ein Rennen, das darf man sich nicht entgehen lassen. Baku, unser persönliches Highlight des Jahres. Auch dieses Jahr es, es war nicht das Baku, was wir erwartet haben, nee, es war nee, wirklich anders, weil Paris war nicht auf dem Podium, total unerwartet, es <lacht> ist was, was ist ein Baku ohne ein Paris, Wahnsinn.
1: Ja, äh, total verrückt und es hat sich auch keiner beim Reifenaufwärmen in die äh, in die Wand ge- gezimmert, äh, Hashtag Grandjean. Ähm, also irgendwie äh, war Baku dieses Jahr tatsächlich, ich habe mich so gefreut, ne? ich habe ja so gefiebert vorher, ich habe das ja auch die letzten Folgen, ich glaube es war unüberhörbar, dass ich mir die ganze Zeit dachte, boah wie geil, jetzt endlich Baku, da kracht es mal wieder richtig, da haben wir äh, Bernd Mailänder, der mehr Runden fährt als der Sieger, aber äh, nee, also irgendwie war das dieses Jahr nix, äh, es war trotzdem kein schlechtes Rennen, muss ich aber so sagen. Nee, es war kein schlechtes ähm, Rennen, vor allem...
0: Ich muss, ich muss dir sagen, ich habe ja hier einen Mietwagen äh, auf Santorini, das schlechteste Auto aller Zeiten, so ein BMW Citroën C1, also das Auto selber ist nicht schlecht, aber es ist halt komplett abgefuckt, also da habe ich mich total über den Tisch ziehen lassen und da steht im im Außenspiegel steht dieser typische Spruch, den jeder kennt, vielleicht auch von seinem eigenen Auto. dieses Objects in the mirror are closer than they appear. Und diesen Spruch, den hätten die unwahrscheinlich auch mal Ricciardo ins, in den Außenspiegel zimmern müssen, weil, ja. weil der hat ja wirklich oh, das Highlight des Rennens geliefert. Können wir bitte mit Ricciardo anfangen, bevor wir uns über den Start scheren? Ja, bleiben?
1: können wir. Ey äh, Junge, guck in den Rückspiegel. Das, äh,
0: <lacht> dieser Junge kriegt aber Millionen im Jahr dafür, dass der ein Auto vorwärts um die Kurven führt. Und das macht er ja eigentlich gar nicht so schlecht. Gut bei Renault dieses Jahr, drei von vier Rennen nicht ins Ziel gekommen. Aber was zur Hölle macht der Typ? Da scheppert er einfach rückwärts in hat. Das habe ich so noch nie gesehen. Was für ein... Nee, also.
1: also man muss das kurz... Wer von euch das Rennen nicht gesehen hat, das war Ende, Start und Ziel, richtig? Oder war das auf der Gegengeraden? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, ähm, nee, ich, ich, ich glaube, glaub,
0: es war später. Ich glaube, es war äh, Kurve, es war in der Kurve zwei, auf der zweiten zwei. Gra- langen. Ja,
1: ja. Äh, auf jeden Fall äh, 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 quiert ähm, ist äh, innen. Äh, Ricardo versucht außen dran vorbeizuziehen. Äh, nee, versucht, entschuldige, halt quiert ist außen. Ricardo versucht innen dran vorbeizuziehen, merkt aber, okay, ich bin zu spät auf der Bremse. Ich schaffe die Kurve nicht mehr und fährt geradeaus in die Auslaufzone. Quiert äh, der Torpedo. Ähm, <lacht> Hat ausnahmsweise mal richtig reagiert und ähm, hat das Kommen sehen und ist nicht äh, in die Kurve reingezogen und hat ihn gerammt. Nein, hat schön gewartet, bis äh, Ricardo äh, vorbei ist in die Auslaufzone. Äh, queert musste aber selber dann nochmal rückwärts zurücksetzen, weil er die Kurve dadurch auch nicht mehr bekommen hat. Und im Stehen äh, setzt Ricardo packt den Rückwärtsgang rein und donnert ihm rückwärts seitlich ins Auto. Wo ich mir dann denke, so hä? Das, der, der war ja auch nicht mal irgendwo in einem toten Winkel oder sowas, der stand quer hinter ihm. Also ein Blick in irgendeinen dieser beiden Rückspiegel hätte ihm offenbart, Moment mal da steht ja einer. Also
0: ja. Es, ist, es ist aus der Helikopterperspektive stehen da zwei Autos man kann ganz klar sehen, die sehen sich gegenseitig. Die, die sehen sich. Entweder ja, bewegen sie den Kopf oder sie gucken in die Spiegel und dann scheppert er einfach geradeaus auf ihn zu und äh, ja, das war im Endeffekt, Quiat kam zwar wieder von der Stelle, aber nicht mehr lange. Ricardo, da war auch noch nicht mehr viel zu holen. Beide Autos waren dann später ja. ausgefallen. Aber Ricardo, was machst
1: du ja, denn? Das war, das war echt, das war richtig, das war richtig dämlich. Und ich muss da ehrlich sagen, also ich habe das bei RTL geguckt und Christian Danner hat das dann gerechtfertigt. Ähm, äh, Heiko Wasser hatte ihn gefragt, ähm, ja, aber ist das nicht, also der muss man doch sehen, wenn man da in den Spiegel guckt und so. Und dann sagte Christian Danner als äh, äh, Ex-Profi-Formel 1-Fahrer, Sagt dann, ja, du, wenn du Rennfahrer bist, dann ist der erste Gedanke sofort rückwärtsgang rein, schnell wieder auf die Strecke, zack, zack, und dann gibst du Vollstoff. Ähm, so in etwa, hat er das gesagt. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen: so selbst wenn da er, äh, selbst wenn da quer nicht gestanden wäre, da ist ja auch eine Rennstrecke. Also du fährst ja auch nicht rückwärts mit Vollstoff, ohne zu gucken, auf diese Strecke zurück. Also das ist zählt für mich nicht ganz als Ausrede. Äh, dementsprechend, ja, das fand ich einfach ein bisschen ein bisschen schwierig, diese Aussage. Ähm, also, ja, also total absurd. Kann ich nur bestätigen, ich habe über F1 TV geguckt, das funktioniert über eine EU
0: super. Also äh, auch für alle, die dann RTL oder Sky irgendwie äh, zu Hause gucken, wenn ihr mal im Urlaub seid in der EU, das funktioniert echt wahnsinnig gut. Aber egal, was dann der Herr Dana gesagt hat, das geht halt einfach nicht. Vor allem, nee. weil der halt überall sichtbar gewesen sein muss. Sein Team muss ihm gesagt haben, Achtung, da steht einer. Er sieht in allen Spiegeln, Achtung, da steht ja einer. Er, nee, ja. für mich unverzeihbar. Und ich glaube, es wird eine richtig fette Strafe geben. Also Stand jetzt, wo wir ja. aufzeichnen, gab es noch keine Strafe, aber ist Under-Investigation. Ich glaube, der wird mindestens zehn Plätze bekommen, weil jemanden das Rennen so kaputt zu machen, durch so eine brutale Dummheit, es war ja nicht mal irgendwie normaler Rennunfall, dass man sagt, okay, Kurve nicht bekommen, ist halt blöd, aber das wollen wir Fans halt sehen, das soll ein bisschen auf der Karte nee, das sein, ist, das, das, das war einfach nur dumm. Das war
1: total dumm. dämlich. Ja klar, das war einfach nur dumm. Aber ähm, gut, so what, äh, damit muss er jetzt leben. Ähm, das hat er sicherlich nicht mit Absicht gemacht, ja. aber der hat das halt einfach, der hat einfach nicht geguckt. Aber es geht auch der besser. Der hat einfach gedacht, boah.
0: Es geht auch besser. Sorry, aber es, man muss einfach ja. sagen, es ist ein enger Stadtparcours, aber es geht auch besser und da sind wir aus meiner Sicht direkt beim Start. Bottas gegen Hamilton. Ähm, Mal wieder ist derjenige von der Pole schlechter gestartet als der Zweitplatzierte. Hamilton war neben ihm und über zwei, drei Kurven sind die nebeneinander irgendwie in die Kurve rein. Und das war für mich der, der Wahnsinn. Vor allem, es ist auch irgendwie bezeichnend für das, was Mercedes kann. Die können halt denken. Die können halt mitdenken. Die wissen, okay, das ist eng, wir wollen aber beide gewinnen. Wir fahren dem anderen nicht in die Karre. Und das hat gezeigt, dass selbst auf so einem engen Stadtparcours wie Baku, dass es möglich ist, dass es möglich ist, hart zu racen und ja. trotzdem den anderen nicht abzuballern. Und das ja. fand ich einen total ja, das war beeindruckenden das, Start.
1: Das hat auch Toto Wolf ja äh, kurz vorher gesagt ähm, auf die Frage, ähm, habt ihr da nochmal intern irgendwie gesprochen ähm, bezüglich dieser engen Strecke hier? Und da sagte Toto Wolf ja auch, ja, also ähm, wir haben besprochen, es gibt hier Kurven, da kann man nicht nebeneinander fahren. Jungs, bitte passt auf. Und daran muss man ehrlich sagen, da haben sie sich dran gehalten. Da hat keiner irgendwelche extremen Manöver gewagt, sondern man hat wirklich geschaut, okay, dass das Team durchkommt. Und ähm, klar hätte Hamilton, der eine oder andere kann sagen, Hamilton hätte ja noch ein bisschen aggressiver fahren können, Aber das Risiko, dass da was in die Hose gegangen wäre und beide Mercedes abgeschossen äh, worden wären, das wäre einfach zu hoch gewesen und deswegen finde ich das auch gut, wie das so gelaufen ist Ähm, und da muss ich auch mal Lob an Bottas aussprechen, der hier wirklich, der hat ein Fable für Aserbaidschan, wir haben das letztes Jahr schon gesehen. Da, wenn dieser Reifenplatz am Ende nicht gewesen wäre, hätte er das Rennen auch damals gewonnen. Äh, und das hat er dieses Jahr wieder super hingekriegt. Deswegen ähm, muss ich echt sagen: Hut ab vor Bottas. Der hat diese Saison echt einen, einen guten Lauf. Und äh, er ist jetzt mit einem Punkt Vorsprung auf Lewis Hamilton in der WM-Wertung auf Platz 1 im Moment. Ja, wieder
0: Spitzenreiter. Vor allem, ähm, ich habe jetzt im live ticker ja. noch gelesen, dass Hamilton nach dem Rennen im Interview gesagt hat: ähm, Ich war da zu vorsichtig, ich habe ihm da zu viel Raum gelassen, ich habe ihn da zu sehr geschont. Nee. nee. Weil das war genau richtig, weil ich glaube, dass der Bottas 2019, der ist nicht nur klarer mit sich und äh, mit sich, sein Fahrstil und dem Auto im Rhein, sondern der hätte gegengehalten. Ich glaube, wenn Hamilton da wirklich ein bisschen zu überdreht hätte und versucht hätte, ihm da irgendwie die Tür zuzuwerfen, Bottas hätte gegengehalten und wir hätten beide Mercedes im Ausgesehen. Also ich glaube, das war wirklich clever und du hast gesagt, Bottas, irgendwie seine Paradestrecke, was der am Anfang weggezogen ist, Wahnsinn.
1: Ja. Also ich glaube ja, direkt nach dem Start hatte der ja plötzlich mehrere Sekunden Vorsprung und das in der ersten Runde. Das war Wahnsinn.
0: Und ich glaube auch, also wenn, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte er ein Problem bekommen von Hamilton. Weil Hamilton hat relativ früh dann schon merken müssen, okay, ähm, da komme ich nicht ran, so schnell wird das nichts, irgendwie hier ins DRS-Fenster zu fahren. Also wirklich mega Rennen von Bottas und auch von Hamilton. Eigentlich. Also man muss auch sagen, natürlich wäre am Ende Platz 1 vielleicht noch drin gewesen. Da waren ja noch ein paar Über- Überrundungen, die es vielleicht auch Hamilton dann versaut haben. Aber Bottas hat es ganz klar verdient, das erste Mal diese Saison, dass jemand, der von der Pole startet, auch als Erster ans Sieg kommt. Und von Mer- ja. Mercedes einfach mächtig. Das ist übrigens ein neuer Rekord, vier Doppelsiege in Folge. Ach, ehrlich? Ja, und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen... Hut ab und Respekt vor der Leistung von äh, Mercedes. Vor der Saison hätten wir nicht damit gerechnet. Auch eigentlich, Ach, niemals. Auch eigentlich während der Rennen, da gab es immer so ein leichtes Auf und Ab. Eigentlich hatte Ferrari auch Chancen. Aber das ist eben genau das, was ich immer wieder sage. Mercedes ist einfach das clevere Team. Du hast da wirklich ja. ein Team, was sagt, ihr könnt gegeneinander racen, solange ihr keinen Mist baut, was wiederum gut für uns Fans ist. Gleichzeitig hast du zwei Fahrer, die mit sich selber im Rein sind, die klar im Kopf sind und sagen, ey, ein Rennen wird nicht oder eine Saison wird nicht in einer einzelnen Kurve entschieden. Und im Endeffekt profitieren alle davon. Bottas profitiert davon, weil er ist momentan Spitzenreiter. Wir Fans profitieren davon, weil wir haben irgendwie spannende Rennen, wo wir auch nicht wissen, ey, wird da per Stallorder irgendwie entschieden? Nee, weil die werden gegeneinander gefahren. Für Hamilton ist es eigentlich auch gut, weil der muss sich auch im Zweikampf beweisen, weil das ist ja dieser, dieser Malus, der so ein Vettel anhängt, von wegen im, im dominanten Auto bist du mehrfach Weltmeister geworden. Du hattest ja keinen Konkurrenten. Ja. Bei Hamilton ist es so, der wird halt Weltmeister mit oder ja, nicht in jeder Saison, aber mit mit starken Gegnern. Einmal hat er auch verloren, gegen Rosberg, ganz klar. Wenn er dieses Jahr gegen äh, Bottas verlieren sollte, ähm, dann wissen wir ganz genau, dass er nächstes Jahr richtig mit dem Messer zwischen den Zehen angreifen wird. Also das, wir alle sind davon wirklich bevorteilt, dass die gegeneinander fahren dürfen und die auch so gut gegeneinander fahren. Oh, das war jetzt ein ja, langer Monolog, nee, aber, nee. Aber, aber ich.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen nee Du, da gebe ich dir, geb ich dir äh, absolut recht. Ähm, und das siehst du halt bei Ferrari, ähm, dass es nicht so läuft. Ich meine, dieses Mal wäre es echt, war echt knapp. Leclerc hatte im Qualifying echt äh, eine super Leistung äh, abgeliefert. Bis auf seinen, ja, wie er selber gesagt hat, stupid Ausrutscher da. Ja. Oh, so einen stu- richtig dummen Ausrutscher, wo in die Wand gedonnert ist. Ähm, ja, das war halt einfach Pech, weil ich glaube, Leclerc, ähm, der hätte Vettel diesmal halt einfach komplett nass gemacht.
0: Das glaube ich auch. Es war wieder. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Es war irgendwie das, drei von vier Rennen hatte man das Gefühl, dass Leclerc definitiv besser ist als Vettel. Klar, das Endergebnis sagt natürlich aus, dass Vettel dritter geworden ist, Leclerc fünfter, aber ich glaube, es wäre auch anders gelaufen. Aber eben auch da wieder der Unterschied zu Mercedes. Ferrari sah sich selber, glaube ich, unter Druck gesetzt, dass sie unbedingt mit dem harten Reifen im Q2 fahren wollten, damit sie mit dem harten Reifen mhm. ins Rennen starten, was ja im Nachhinein auch der bessere Reifen war. Aber eben diese Situation, sich gezwungen zu fühlen, nee, wir müssen jetzt irgendwie von Anfang an ein größeres Risiko gehen, auch im Qualifying, damit wir mit einem anderen Reifen starten, hat dafür gesorgt dass du halt unter schwierigen Bedingungen dann die Situation hast, dass du in die Wand fährst. Und auch Vettel, der hat ja im Qualifying ein-, zweimal wirklich knapp Glück gehabt, weil er genau in dieser Kurve ähm, mit dem Arsch ausgebrochen ist. Weil du hast dann halt wirklich diese ja. schwierigen Temperaturen gehabt mit dem härteren Reifen. Das ist ein Risiko, wo Ferrari zum wiederholten Mal die Saison zeigt, sie gehen zu viel Risiko, weil sie glauben, dass sie halt jetzt schon in Zugzwang sind. Und ich glaube, das ist deren Problem. Weil wir haben noch so viele Rennen, wo du einfach mit einer stabilen, soliden Leistung wirklich zum Erfolg kommen kannst. Und sie gehen aus meiner Sicht jetzt schon zu viel Risiko. Sie müssen einfach solide arbeiten. Von mir aus können sie auch Mercedes 1 zu 1 kopieren. Weil ich glaube, wenn sie auch diesen Fall Mercedes kopiert hätten, hätten sie mit einem starken Leclerc auch um Sieg mitfahren können.
1: Ja, Gebe ich dir absolut recht. Und jetzt muss ich mal die Frage stellen, um mal von dem äh, Top-Team so ein bisschen wegzukommen. Also kurz mal noch Max Verstappen, Platz 4, auch eine solide Leistung, der hing immer an Vettel dran. Ähm, Auch super. Du hattest mir im Vorfeld geschrieben äh, per WhatsApp, äh, du hattest wirklich geglaubt, äh, Verstappen schafft es auf eins? Ja. Das war ja deine deine Prognose. Und ich habe Vettel gesagt, wir sind beide total dran vorbeigeschraubt, aber ich gebe dir recht, Ähm, ich, als ich diesen Gedanken da mal kurz zugelassen habe, äh, vorm Rennen. <lacht> äh, <lacht> ich
0: habe ihn zugelassen. Okay, Jan, ja, red weiter. Ja,
1: ich habe diesen Gedanken mal kurz zugelassen und mir gedacht, eigentlich ganz ehrlich, why not? Also hätte schon hätte sein können, wenn am Anfang ein bisschen mehr Kuddelmuddel gewesen wäre und Max ähm, nach vorne gespült worden wäre dann hätte ich mir vorstellen können, dass der Junge auch sehr lange sich da vorne gehalten hätte, beziehungsweise wirklich noch mit aufs Podium gegangen wäre. Und das war echt nicht so ähm, sicher, dass Vettel da ewig vor dem Verstappen bleibt, weil der hat echt eine gute Leistung äh, abgeliefert, da wieder. Ja, das war ja auch mein, mein ähm,
0: kodelmudel tipp Also, ja, ich meine, das
1: ja, mit viel Safety-Car hin und her, ganz ehrlich, es hätte alles passieren können. Ähm, was mich, ehrlich gesagt, wundert, muss ich gestehen. Übrigens, äh, Sergio Perez auf 6, äh, ja, der war diesmal nicht auf dem Podium. Kurios für Baku, wie du schon gesagt hattest. Aber best of the rest. Ähm, aber, äh, ganz kurz, wenn du Perez ähm, mal so
0: anschneidest. Ne? Ja, er war nicht auf dem Podium, aber er war best of the rest. Fand ich ja, mega richtig. beeindruckend.
1: Ja, ja. Ähm, und was ich äh, total kurios finde, ist, äh, wo kommt McLaren her und wo geht Renault hin? Also, McLaren auf 7 und 8 eigentlich sozusagen die Plätze, die sonst äh, Renault innehat äh, bei Renault äh, lief es genau andersrum, quasi Platztausch mit McLaren. Äh, die sitzen jetzt Nico Hülkmeck auf 14. Ricardo, äh, haben wir schon drüber gesprochen, ist natürlich raus. Äh, was ist bei Renault da kaputt? Das ist also das war wirklich das die miserabelste Leistung, die wir seit langem von Renault gesehen haben.
0: Also du sprichst ja an, vor allem wenn man den Vergleich hat zu McLaren. Ähm, Renault scheint ein Riesenproblem mit dem Chassis zu haben. Also die komplette Aerodynamik dieses neuen Autos scheint einfach vorne und hinten nicht zu funktionieren. Weil wir sehen nämlich bei einem Team, eben genau was du gesagt hast, äh, bei McLaren, die halt schon immer dafür bekannt waren, dass sie halt ein ein super Chassis bauen. Dass sie halt äh, gut in der Aerodynamik sind, nur halt, dass der Motor jahrelang deren Problem war. Und jetzt siehst du es halt im Detail. Und zwar McLaren, die haben halt ein ein richtig gutes Auto mit einem Motor, der die halt voranbringt. Also das, was ein Motor halt machen sollte. Und Renault, die haben halt das Problem, was sie seit Jahren haben. Dieses Chassis ist einfach nicht perfekt. Und dieses Jahr scheinen sie sich irgendwie komplett verlaufen zu haben. Also anders kann ich es nicht erklären. Total abstrus. und, und, Und was ich auch interessant finde... Die Racing Points, die ja sowohl in den Tests nicht so gut waren und auch in den ersten Rennen, das hat irgendwie nicht so ganz gezündet. Sergio Perez auf sechs, du hast schon gesagt. Lance Stroll auf neun, wo ich vor allem nach dem Qualifying echt nicht sicher war, ob wir Lance Stroll nicht eher in der Mauer sehen. Also beide Teams haben total überzeugt und vor allem die haben nicht nur Renault in den Hintergrund gedrängt, sondern auch die Haas. Von den Haas haben wir ja beide richtig ja. viel gehalten. Und was ist? Eine Nullerrunde. Kimi Raikön auf ja, Platz 10 null. Äh, macht dann noch das beste Ergebnis, außer Box gestartet, äh, holt immerhin noch einen Punkt. Aber wo sind die Haas wo sind die renaults Wo sind unsere Best-of-the-Rest-Teams, die wir irgendwie da erwartet haben? Genau. Da war ja nichts.
1: Es hat sich komplett komplett umgedreht, eigentlich vom Anfang der Saison, wo wir gesagt haben, oh, bei McLaren, da sehen wir nicht so viel, die haben zwar, also das, die, die Tests liefen ja einigermaßen, aber es war ja auch nicht, dass wir gesagt haben, boah, die haben jetzt einen Riesensprung gemacht, äh, Racing Point haben wir tatsächlich sogar noch weiter hinten gesehen, dass die einen Schritt zurück gemacht haben erstmal, äh, und jetzt sind die gerade, also hier vor allem bei diesem Rennen, sehen wir die eben auf Position 6, 7, 8, 9, und äh, Haas auf 13, Renault auf 14, ähm, und jeweils nur einer, weil die anderen beiden raus sind, ähm, das ist schon ein eine, eine, eine normaler noch, noch Schritt. Ne? Was ich, also ich dachte mir zwischendurch wirklich so, okay, der Williams, der ist jetzt ziemlich nah hinterm Hülkenberg. Ja, da <lacht> ja. oh, also, hatte ich kurz also, Angst, Es war ne? der Moment da, wo ich dachte so, es kann doch nicht sein.
0: Die Frage ist, Ist das jetzt, liegt das jetzt an Baku? Also wir haben halt ja, äh, diese Hochgeschwindigkeitsgeraden, ist, wir haben auch diese extrem langsamen Kurven, aber hat man jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, es lag jetzt speziell an dieser Strecke, Racing Point, ja, die haben die Mercedes Motor, obwohl wir ja dieses Jahr ganz deutlich sehen, es gibt gar nicht mehr so viel Powerunterschied zwischen nee. Mercedes, Honda und Ferrari beim Renault. Den ja. muss man, glaube ich, jetzt ganz klar schon als schlechtesten Motor im Feld sehen. Ich weiß nicht, ob du es anders ja. wahrnimmst, also vor allem Honda mit dem Update. Soweit war Verstappen halt nicht recht, weg ja. und auch Gasly hat ja im Rennen bis zu seinem Ausscheiden gezeigt, es geht eigentlich, es war Eigentlich auf dem Papier das beste Rennen, was Gasly bisher hatte.
1: Ich glaube, du brauchst ähm, für Baku das kompletteste Auto. Also, du hast, wie du schon gesagt hast, du hast diese wahnsinnige Hochgeschwindigkeit, das heißt, du brauchst richtig Power. Du musst aber auch von der Abstimmung her in den Kurven so klarkommen, dass du eben in diesen engen Kurven nicht zu viel Zeit verlierst. Also, ich glaube, Baku ist wirklich eine Strecke, wo du beides eben, wo du die Balance finden musst zwischen. Topspeed auf der langen Geraden oder den beiden Geraden ja letztlich und 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 dieser Kurvendynamik und das ist glaube ich nicht ganz einfach zu finden und die Basis dafür muss aber eben einfach ein schon sehr perfektes sehr komplettes Auto sein ähm, das ist das Baku natürlich nicht sage ich mal der 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 Maßstab für für die für die gesamte Saison ist das auch klar aber ich glaube schon dass das hier ähm Gerade bei den, bei den Autos eben wirklich so ist, dass du da ähm, ein sehr komplettes Paket brauchst. Was ich aber interessant finde,
0: weil, weil ich hätte jetzt gedacht, dass eigentlich Haas das kompletteste Auto hat aus dem Mittelfeld. Aber jetzt bin ich irgendwie nach diesem Rennen nicht mehr ja. ganz sicher. Also ich persönlich glaube, dass Racing Point schon vielleicht ein bisschen Vorteil hatte durch den Mercedes-Motor, dass vielleicht ein bisschen mehr in den Top-Speeds waren. Ich sehe momentan ja. gefühlt McLaren als Best of the Rest ich habe irgendwie das Gefühl, dass die momentan das kompletteste Auto haben, naja, obwohl ich, die den Renault haben.
1: Ja, der Punkt ist, dass ich, ich glaube, dass die halt dieses Mal so extrem auf diese, so extrem wechseln. Das heißt, dass es so streckenabhängig ist, wer gerade wo Best of the Rest ist, es ist nicht mehr so ganz klar, ähm, sage ich mal, so deutlich war wie in den letzten Jahren, wo wir genau wussten, okay, wir haben vorne einen Mercedes und Ferrari, dann haben wir einen Red Bull, ähm, dann haben wir Renault, Haas, Racing Point, McLaren, Toro Rosso, da geht es immer so weiter. Aber diese Abstufungen, dass du die einzelnen Teams jetzt hintereinander schalten kannst, relativ genau, sage ich mal, äh, das haben wir irgendwie nicht mehr. Und das finde ich aber auch auf der einen Seite sehr, sehr spannend. Also, ja, total. das macht es halt auch sehr, sehr aufregend. Und ich finde es das toll, dass wir jetzt jedes Mal die andere haben. Ich hätte niemals damit gerechnet vor diesem Wochenende, ähm, dass wir hier irgendwie die McLaren auf 7 und 8 haben. Und ich hätte auch niemals damit gerechnet, äh, dass mir Nico Hülkenberg zum wiederholten Male meine, äh, meine, oh äh, hier, äh, meine, ach wie heißt es? Äh, also, äh,
0: Fantasy Manager. also
1: Fantasy, meine Fantasy League zerstört. Und ich sage dir eins: jetzt fliegt er raus. Ich habe keinen Bock mehr. Er hat es mir so oft versemmelt. Letztes Mal diese Minuspunkte. Nee, jetzt fliegt er raus. Hast du nicht Danny Ricardo drin?
0: Ja, ich hatte, ich hatte Ricciardo. Uh. Also ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt hier, mein Internet ist nicht so gut. Vielleicht kannst du mal in die Fantasy League gucken. Ähm, ich äh, ich locke mich gerade ein in diesem Moment. Ich bin echt wär, schwer gespannt. Währenddessen würde ich auch gerne mal ein Thema aufgreifen. Was mir während des Rennens aufgefallen ist, also wir hatten ja dieses Jahr oder bzw. die letzten Jahre viele, viele Unfälle, Crash, auch viele Dummheiten in Baku. Ich habe mich mittendrin gefragt, haben wir eigentlich das in Anführungsstrichen intelligenteste Fahrerfeld aller Zeiten? Also Baku bringt halt immer die Fahrer an die Grenzen Und ja, wir hatten, glaube ich, ähm, ich glaube, es war Elbon, der am Anfang äh, in die Mauer geraten ist, an der ersten Kurve. Aber ansonsten, wir hatten irgendwie keine Mauerberührung, wir hatten irgendwie relativ viele clevere Überholmanöver, auch nicht nur unbedingt in der DRS-Zone auf Start-Ziegerade, sondern auch dahinter. Also es war relativ viel los.
1: Ja. Aber es war relativ clever, aber ähm, gut Ricardo hat es halt wieder egalisiert. Ja, okay, also also
0: ein, ein Aussetzer hatten wir aber diese klassischen Eriksson Aussetzer äh, gut d- ja. den den einen Hülkenberg Aussetzer, den immer baku hat hat er dieses Jahr nicht, also äh, aber ob das jetzt Und besser vielleicht
1: war. Vielleicht auch der 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 Respekt von dieser Strecke aus den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass sie alle gedacht haben, okay, ich überlege vielleicht doch noch einmal mehr, bevor ich irgendein Manöver starte, das in die Hose gehen könnte. Du, mein, weiß, du meinst jetzt, diese glaub, Hoffnung, dass ein dabei. anderer
0: doof ist und ich dann die Punkte ja, erben kann?
1: Richtig, genau. Ich glaube, jeder hat einfach echt nur auf diese safety Car Phasen gewartet, nur sie kam einfach nicht. Also ich glaube, das war wirklich bei jedem irgendwo im Kopf, okay, irgendwie schauen wir mal, dass wir so fahren, dass uns eine safety Car phase einen Bonus bringen könnte. Nur Die kam halt einfach nicht. Also bis auf kurz Virtual Safety, aber das bringt dir ja relativ wenig dann. Ja, ja, also das ist äh, total äh, skurril. So, ich habe jetzt die Liste hier vor mir, mein Lieber. Sebastian, du bist auf 49 und ich bin, äh, wir haben übrigens über 140 ähm, Mitglieder und ich bin auf, oh Gott, 95. Gesamt oder dieses Rennen? Gesamt.
0: Oh, dann habe ich auch wieder ordentlich Punkte liegen lassen. Und Wer ist aktuell Platz 1? Kröne mal bitte. Äh,
1: aktuell Platz 1 ist drrrr, MWW-Team. Immer noch? Immer noch, ja. Und er hat, pass auf, ich kann ja jetzt mal reingucken. Er hat als Driver George Russell, Kimi können, Max Verstappen, Lando Norris, Valtteri Bottas und als Team Mercedes. Ah, Er hat ja, das so ordentlich abgesahnt. Ordentlich abgesahnt. Ja, 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 ja. 172 Punkte dieses Rennen gemacht. Uh, Und, äh, das ist wahnsinnig Ja, pass gut. auf, jetzt sage ich dir, wie viele Punkte du dieses Rennen gemacht hast. Wir schneiden das nur kurz, ein, weil natürlich nicht alle von euch da drin sind. Wir wollen euch damit auch nicht langweilen. Äh, aber Sebastian, gucke ich mal eben rein. Du hast gemacht 133 Punkte. Ja, ja okay. Äh, aber du hast nicht, äh, du hast sie nicht drin. Du hast den Ricardo nicht mehr drin. Den hast du doch rausgekickt. Okay. Okay. Ähm, Dein Clubdriver ist Kevin Magnussen.
0: Ah, okay, ja gut war auch nicht die ähm, beste
1: Wahl. Aber okay, kommen wir mal zu den, ja. kommen wir
0: wieder zu einem relevanten Rennthema und zwar äh, vielleicht sogar das Thema des Rennens überhaupt. Nämlich meine Frage: Hat Ferrari sich bei Leclerc verzockt? Also Leclerc klar äh, ist von weiter hinten gestartet, ähm, natürlich auf Basis von seinem Qualifying-Fehler, aber er hat sich ja relativ schnell nach vorne geschaufelt ist auf den besten Reifen gestartet, die es gab. Also man hat es auch ganz klar im Rennen gesehen. Rot ist halt Mist, die gelben sind die guten Reifen. Und dann hatte er, ich glaube, drei, vier Sekunden Abstand zum Erstplatzierten. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich Bottas. Geht an die Box, Leclerc übernimmt die Führung, alle anderen wechseln auf gelb. Hätte Ferrari auch da wechseln müssen? Oder war halt klar, da der rote Reifen Schrott ist, er wird auf jeden Fall zurückfallen. Also, ich habe mich da wirklich lange, ja, lange, hin und her getrieben, so hätte Ferrari da auch wechseln müssen.
1: Ja, aber hätte Ferrari da gewechselt, ich meine, dann hättest du eine Zwei-Stop-Strategie gehabt. Und das wäre dann, ob das dann besser ausgegangen wäre, glaube ich nicht. Also, er hätte der gelbe er hätte ja den roten so oder so nehmen müssen. So, das heißt, hätte er da den roten genommen und dann noch mal in Runde 40 oder was auf den äh, gelben zurückgewechselt. Ich glaube nicht, dass das so viel mehr gebracht hätte. Also, nee, das hätte nicht gereicht. Das ist, ja, aber für, weil die 20 Sekunden Rückstand, ganz ehrlich.
0: Ja, aber ähm, ich, ich frage mich, also klar, Ferrari fährt lange vorweg mit Leclerc, in der Hoffnung, falls doch noch ein Safety Car kommt. Also es war für mich eine ganz klare, wir setzen auf ja, eine ja. Safety Car Taktik. Aber ja. darf man das eigentlich? Also eigentlich müsste dein Fahrer, wenn dein Fahrer richtig abgeschlagen ist, sagen wir jetzt mal, ähm, der kommt jetzt wirklich näher ran, aber er ist so weit abgeschlagen, dass klar ist, wenn jetzt, äh, wenn der jetzt an die Box kommt, dann hat er keine Chance mehr auf einen Sieg. Aber darf man eigentlich jemals auf ein Safety Car setzen oder nicht? Das habe ich mich während des Rennens wirklich mehrmals gefragt. Weil, na klar... Ja,
1: warum nicht? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Safety Car hier kommt, äh, die war so hoch, ähm wir haben das in den letzten beiden Jahren ja mehrfach gehabt und deswegen frage ich mich, äh, warum nicht jetzt damit rechnen? Du kannst ja, du, du kannst ja trotzdem davon ausgehen und das ist dann einfach ein strategischer Vorteil, der dir entgegenspringt.
0: Ja, natürlich, ja, natürlich. Ich, ja, du hast recht, Baku, da ist immer mit einer zu rechnen, aber, aber darf ich wirklich drauf setzen? Weil ich frage mich, ja, warum? hättest du ihn jetzt ein, zwei Runden früher auf Rot geholt, hättest du doch nicht die Chance gehabt, äh, wenigstens auf Platz 4 mit Leclerc zu fahren. Klar, sie haben uns am Ende nochmal gewechselt, er hat jetzt wenigstens diesen einen Punkt für die schnellste Runde geholt. Aber mein Gefühl sagt mir, obwohl ich vielleicht ähnlich denken würde in der Situation, ist es trotzdem falsch. Weil wir haben hier ein Rennen gehabt, was bis dato ja wirklich keine Fehler gezeigt hat. Wir hatten keinen Fahrer in der Mauer. Wir hatten wirklich keine Situation, wo du gedacht hast, oh, okay, hier kannst du mal ordentlich Altmetall geben.
1: Ja, aber das ist ja wie immer unvorhersehbar. Also das ist ja nicht so, dass ja, nur weil die ersten zehn Runden glatt liefen. Eben, aber also, genau das, also ich bin der Meinung, du darfst
0: halt eben nicht auf ein Safety Car setzen. Wenn das Safety Car kommt, dann musst du halt schnell umdenken können. Aber eigentlich hättest du sagen müssen, nee, wir dürfen nicht darauf setzen, man hätte Leclerc früher holen müssen, damit er nicht so viel Zeit verliert und dann lieber am Ende auf den roten Walzen noch so ein bisschen umherstottern lassen, als so, wie sie es im Endeffekt gemacht haben, weil ich glaube, dass der Angriff auf Platz 4 möglich gewesen wäre.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also das, ähm, ja, also ich finde schon, dass man das hätte einkalkulieren können. Also ich hätte jetzt auch, also ich hätte darauf gewettet, äh, dass ein Safety Car kommt. Ich glaube auch, dass die Quoten äh, bei sämtlichen Buchmacher online, wenn du gesagt hättest, es kommt, äh, es kommt ein Safety Car, dermaßen schlecht gewesen wären, weil jeder damit gerechnet hat. Ähm, dementsprechend, pff, warum soll das Team nicht genauso damit kalkulieren, wie wir Zuschauer? Also ja, finde ich schon legitim. Und wenn ihr dir daraus einen Vorteil verschaffen kannst, dass, sie, dass das jetzt im Nachhinein vielleicht ein Fehler war, weil keins kam, ja, legitim, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eins gekommen wäre,
0: War ja so hoch. Aber aber genau Ähm. da denke ich ja weiter. Okay, jetzt gehen wir davon aus, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass eins kommt, ist natürlich noch da. Aber wenn du als äh, Charles Leclerc irgendwie zwei, drei Sekunden hinter Bottas steckst, du weißt genau, okay, Bottas kommt jetzt an die Box. Wenn du jetzt weiterfährst, wird er wieder Zeit auf dich aufholen. Wenn du aber jetzt zeitgleich mit Bottas an die Box kommst, du hast dann die schnelleren Reifen, die aber auch schneller abbauen, ähm, und wenn dann äh, ein Safety Car kommt, kannst du ja immer nochmal wechseln. Okay, dann hast du halt Pech, dann bist du vielleicht zweiter, dritter, aber du bist halt knapp dahinter. Wenn du aber weiterfährst, ja, das so ist wie sie es
1: gemacht. Ja, aber wenn das du wenn ja jetzt die sicherere Variante. gewesen. Genau, aber
0: wenn du jetzt weiterfährst und du auf jeden Fall Zeit verlierst und dann kein Safety Car kommt, dann wirfst du das Rennen auf einmal weg. Also grundsätzlich, die Idee ist nicht schlecht, darauf zu setzen, dass ein Safety Car kommt auf einer Strecke wie Baku. Aber meine Frage ist, darf man das überhaupt? Weil wäre er nämlich gleichzeitig mit Bottas an die Box gekommen, dann wäre er mit zwei, drei Sekunden Abstand und den erstmal schnelleren Reifen auf die Strecke zurückgekommen und hätte ja vielleicht sich vor Bottas setzen können oder wäre nah an Bottas dran gewesen und mit einem Safety Car hättest du nochmal wechseln können oder wäre auf jeden Fall gleich auf. Also Vielleicht müssen wir auch nicht mehr ewig drüber reden, aber ich bin der Meinung, nee. es war ein Fehler, auf ein Safety Car zu setzen, wenn du so nah dran bist. Weil sie hätten auch wirklich mit einem Abstand von zwei, drei Sekunden mit frischen Reifen hier auf die Strecke kommen können. Klar, der Rote wäre am Ende vielleicht verhungert, aber, na ja, wie gesagt,
1: mein Gefühl sagt mir, am Ende war ein fünfter Platz für ja, falsch. Ja, der Rote wäre am Ende mit Sicherheit verhungert. Du hättest dann halt nochmal wechseln müssen. Gut, haben sie am Ende getan, ne? Und also im Endeffekt... Ja, aber gut, aber das war ja nur durch diesen äh, enormen Abstand, der da war, um dann nochmal diesen äh, Punkt zu holen. Aber eben
0: genau das, du hast ja trotzdem, das waren ja irgendwie dann 20
1: Sekunden auf äh, Max Verstappen. Und das ist ja genau das, ja, was gut, ich meine. Aber das, aber die, dieses, ja genau, richtig. Nur da, den, den Gedanken hatten sie halt am Anfang nicht. Dass da am Ende so viel Abstand ist, damit kannst du ja nicht, also damit haben die ja nicht gerechnet. Hätte man das vorher gewusst, hätte man sagen können, ja okay, gut, dann kommen wir halt nochmal rein wenn es so ist, ja, und holen uns halt äh, für einen kürzeren Stint nochmal, man hätte halt zweimal lange gelb fahren und einmal nur ganz kurz rot, ja. I don't know. Ähm, Strategie, wir war. Ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, zu unseren Awards. Oh ja, Zeit
0: für und die Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Ja. Der Fahrer des Rennens. Sebastian, wen hast du denn da?
0: Boah, ich habe mich mich auch da wieder mal lange schwer getan. Ich habe erst überlegt, ob ich den Award Charles Leclerc gebe, weil er für mich ein super Rennen gefahren ist. Kann ich ihm aber nicht geben, weil dafür war der Qualifying-Fehler zu groß. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn Gasly gebe. Aber das Thema Wiegen, können wir gleich noch mal drüber reden. Die Strafe für Gasly, ist die cool oder nicht? Ähm, Auch da muss ich mich gegen entscheiden. Es ist für mich Valtteri Bottas geworden. Ganz klassisch, der Sieger, der Pole-Setter. Bottas hat ein geiles Rennen gefahren weil er sich nämlich gegen Hamilton behauptet hat. Und zwar jetzt nicht unbedingt die letzten Runden, sondern einfach die Leistungen der ersten Runde. Gegen Hamilton gegenzuhalten, ihm gar nicht die Möglichkeit zu geben, die Tür zuzuwerfen, das ist für mich Eier auf den Tisch. Das ist für mich zu zeigen, ich kann es auch. Und er ist aktuell Spitzenreiter. Und für mich ist er jetzt der zweite in der WM-Favoritenrolle. Für mich ist er jetzt Vorvettel. Das war für mich der stärkste Bottas, den wir je gesehen haben. Fahrer des Rennens für mich Walter Botter. Reicht das als Begründung?
1: Ja, weil du hast mir jetzt meine Begründung vorweggenommen. Ich äh, habe ihn nämlich auch. Du hast ihn auch. Also, ähm, ja, ja, ich habe kurz überlegt, äh, ob äh, Max Verstappen und habe mal kurz hinten noch ein bisschen nachgeguckt. Aber da ist mir keiner so richtig rausgestochen wie bei den letzten Rennen. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, mir hat das auch am Ende gefallen. Äh, der hat das ganz souverän gemacht. Äh, also Hut ab, finde ich super. Walter ähm, Bottas.
0: Der Cockpit Klaus Ja, Ja, der 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 Cockpit-Klaus, da ist er wieder.
1: äh, Da da gibt es, äh, ich meine ganz ehrlich, also ohne dass wir jetzt lange drum rumreden, es kann dieses Rennen nur einen geben, ja. Ähm, Es ist quasi der Cockpit-Klaus im Rückwärtsgang, Danny Ricardo.
0: Ja, ich habe ihn auch, ich habe ihn auch verdient, verdient.
1: Also das ist, äh, ja, da kann man was noch mal dazu sagen. Also, äh, den hat er wirklich, den hat er verdient. Ich finde ihn ja so sympathisch und er ist, glaube ich, auch der sympathischste Cockpit-Klaus, den wir je gekürt haben. <lacht> Aber äh, das, den, den hat er diesmal in der Tasche. Den hat er diesmal in der Tasche. Also mit der Aktion da rückwärts in Danny Quirt rein zu sausen. Äh, ganz, ganz grandiose Leistung. Ja, und nicht nur,
0: weil er super dämlich war, sondern es war fast schon konkurrenzlos, weil alle anderen, die, die wollten sich nicht so ganz nominieren, weil klar, auch da haben wir wieder Leclerc, klar, haben wir da nochmal Gasly aber einfach absolut verdient, der Cockpit Klaus für Baku. Er geht an Daniel Ricciardo. Das Kapitel des Rennens.
1: Das Kapitel des Rennens, Basti. Ähm, ja, jetzt bist du wieder dran, gell? Hau raus. Ja,
0: das muss ich sagen, das war wirklich der Award, wo ich mich am schwersten getan habe, weil ähm, ja. ich, ich hatte eigentlich gedacht, so das wird wahrscheinlich, ziehe ich das Kappal vor Baku, weil es ein geiles Rennen ist. Ziehe ich es vielleicht vor Mercedes, weil die einfach mal wieder super clever, super, super mit dem Kopf gefahren sind. Aber ich ziehe diesmal das Kappal vor Racing Point. Und zwar warum? Einfach. Mit zwei Fahrern in die Top Ten zu fahren, den Mr. Best of the Rest zu stellen mit Sergio Perez, natürlich auf seiner Lieblingsstrecke, man kann es nicht anders sagen. Es ist für mich das große Comeback von Racing Point. Ich hatte erst überlegt, ob es dem Mittelfeld Teams, Racing Point und McLaren gebe, aber McLaren ist schon fast Standard, dass sie mittlerweile so gut sind. Ich ziehe das Kappel vor Racing Point, Force India, die Männer in Pink.
1: Ja, du sagst Standard bei McLaren, also ich, äh, ich ziehe das Körper von McLaren, weil ich ähm, einfach positiv überrascht war von denen, ich hätte damit nicht gerechnet, ähm, dass die so souverän das Ding schaukeln, ähm, selbst mein Bruder, der jetzt nicht so ein Formel 1 Freak ist, saß da so und, ähm, und der sagte dann zu mir so, ähm, sag mal du, dieser Landon Norris, wie alt ist der, warum geht denn der so ab? <lacht> und da habe ich mir gedacht, okay, wenn die das so als äh, nicht regelmäßiger Formel-1-Gucker, der sonst irgendwie sagt, ah oh ja, Vettel und Hamilton, den kenne ich auch. Ähm, wenn du das schon so sagst, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und so sind sie mir auch ins Auge gestochen, sehr positiv. Und deswegen ziehe ich das Kappal von McLaren.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Eine Frage habe ich noch. Bevor wir jetzt hier irgendwie so einen ja. Podcast dicht machen, eine Frage habe ich noch. Und zwar die Bestrafung für Pierre Gasly. Er ist im Training nicht zum Wiegen gefahren. so Er wurde aufgefordert, da haben irgendwelche Lampen geblinkt, er ist nicht zum Wiegen gefahren, haben sie die Reifen gewechselt. Bums, Strafe, zack, fertig, Start aus der Boxenkasse. Ich habe wirklich gestern, als ich das Qualifying geguckt habe, habe ich echt lange überlegt, ist das eigentlich jetzt eine Strafe, die irgendwie fair ist? Oder muss man eigentlich sagen, wir Fans sind da irgendwie betrogen, wegen so einer Lappalie einen Fahrer aus den Spitzenteams rauszunehmen. Und wir sehen ja an seiner Leistung heute da wäre so viel mehr drin gewesen. Ist es eigentlich, aus deiner Sicht jetzt, ist es eine Strafe, wo man ja. sagt, ge- geht klar oder nee, das ist doch eigentlich total bescheuert, das muss man ändern?
1: Ja, ich gebe dir recht, es geht auf der, also ich finde es, oh, ist so zweischneidig, ich finde es auf der einen Seite bescheuert, weil es für mich dieses Vergehen an sich, halt diese Dinger übersehen zu haben und nicht zum Wiegen gegangen zu sein, meiner Funken mal tut durch, Herr Jungs, äh, Moment einmal, der Junge muss zum Wiegen, ja, Thema erledigt aber ähm, die machen das einfach deshalb, glaube ich, so strikt, was solche Dinge angeht, mit Wiegen oder, weißt du, dass eben dieses Reglement in der Form eingehalten wird, so strikt, damit eben ja, keiner ähm, dann am Nachhinein sagen kann, ja, Moment mal, äh, da ist Schmuh passiert, da ist irgendein, die haben Dreck am Stecken oder sowas, da will man sich natürlich als Vieh auch absichern und deswegen geht man da so harsch vor, aber ja, für ich finde, man könnte das auch, also, simpler lösen. Also, der ist eben daran vorbeigefahren. So, der hat niemanden gefährdet, da ist kein, weiß ich nicht, der hat keinen Streckenpost über den Haufen gefahren. So, jetzt mal extrem ja, gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, ja, finde ich, äh, find ich schwierig. Hätte man anders lösen können und man hätte damit dem Zuschauer ein besseres Rennen bieten können. Äh, auf der anderen Seite verstehe ich eben die vier, dass sie sich absichern wollen. Also, ich finde es, ich möchte nicht in der Position sein, das entscheiden zu müssen. Ähm, als Zuschauer finde ich es schade. So kann ich sagen. Also, als Zuschauer hätte ich natürlich gerne weiter vorne gesehen, Aber äh, am Ende des Tages gut, die Regeln müssen eingehalten werden. That's it.
0: Christian Horner hat sich ja auch in den Medien irgendwie krass aufgeregt von wegen, ja, und das kann ja mal passieren und sowas. Aber ich hab dann wirklich, ich habe lange darüber nachgedacht. Also es klingt mal so, als würde ich ja abends mit einer Pfeife irgendwie drei Stunden am Kamin sitzen und überlegen, ah, war das. Ja, das machst du doch auch. (lacht) Ja, genau, das mache ich auch. (lacht) Aber äh, ich dachte mir auch so, in der Formel 1 wurde schon wirklich so viel beschissen. Man muss einfach sagen. Es wurde schon so viel beschissen. Genau das ist der Punkt. Du musst diese Regeln knallhart wirklich durchziehen und dann knallhart bestrafen. Ich finde, ein Start aus der Boxengasse, das ist schon mies. Also das ist schon wirklich das Härteste, was du irgendwie so kriegen kannst. Ähm, Ich finde, man sollte vielleicht schon sagen, okay, Puffer, und, und da bin ich auch schon wieder, wieder in diesem Zwieschalt, in diesem ähm, ist das jetzt irgendwie, äh, kann man da eine Verwarnung aussprechen und sagen, jung, so geht das nicht, beim nächsten Mal kriegst du dann in den Start aus der Boxengasse oder kriegst du halt plus fünf Plätze, aber irgendwie, ah, du du sagst es halt, er hat niemanden gefährdet. Und weil er niemanden gefährdet hat, finde ich, ist die Strafe übertrieben, also komplett maßlos übertrieben. Auf der anderen Seite, weil die halt ständig alle bescheißen, muss man da halt strikt hinterher sein. <lacht> ja, ich ich finde es super schwierig, aber ein ganz schwierig. Einen Start aus der Boxengasse finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß, weil du bist halt sowas von raus aus dem
1: Racing. Also für mich. Ganz ehrlich, fünf, fünf Plätze zurück hätte es auch getan. Genau.
0: Absolut und genau das meine ich ja. Also ich finde eine Strafe, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Vergehen man irgendwie aus der Boxengasse starten muss. Ich glaube, wenn du, selbst wenn du nochmal irgendwie am Getriebe oder so irgendwas anpackst auf der, unter der Family-Regelung, darfst du ja immer noch aus der Startformation starten. Deshalb für mich ganz klar, ich finde diese Strafen oder diese Strafenhöhe muss abgeschafft werden. Klar, wenn du jemanden gefährdest, aber dann ganz ehrlich, dann musst du auch diesen Fahrer dann abschaffen, wenn der irgendwo sinnlos Leben gefährdet. Äh, insgesamt, glaube ich, trotzdem richtig zu bestrafen, aber zu hoch. Too much. Boah, okay, so. so. Haben wir es schon wieder Junge. geschafft. Oh, schon wieder fast 40 Minuten, Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn, es geht rum, ne? Wenn man sich über Formel 1 unterhält, dann vergeht die Zeit durch. Ich glaube, dein, dein Mädchen steht schon im Hintergrund und schaut mit den Hufen. Ähm, okay. Dass du jetzt endlich mal was mit ihr machst. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen erholsamen Urlaub. Ich setze mich jetzt hier in den Schnitt, damit ihr ähm, sofort den Podcast hören könnt. Und ich ja, freue mich aufs nächste Rennen in Barcelona. Du,
0: ich freue mich auch. Wir sehen uns nach meinem Urlaub. Ich muss es leider noch mal sagen: wir sehen uns nach meinem Urlaub. Und danke
1: fürs Zuhören. Ja, genieße.
0: Ciao. Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.